0: Ein herzliches Willkommen zur vierten Ausgabe des Habibits Podcast. Wir begrüßen euch zum Halloween-Special, denn heute dreht sich alles rund um das Thema Horror und warum Sally sich The Ring aus sicherer Distanz hinter einer Gardine angeguckt hat. All das und noch viel mehr in der heutigen Episode. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Freunde, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt yep. zu der vierten Folge von Habibits. Ich bin Amir und zusammen mit meinen sehr geschätzten, wunderbaren, talentierten, humorvollen, gutaussehenden okay, <lacht> <lacht> Kollegen Sali sind wir für euch äh, wieder mal am Start.
1: Hi, Sali hier. Ich wollte auch noch einmal kurz äh, betonen, ja, nachdem Amir zwölf Adjektive für mich benutzt hat, wollte ich einfach nur sagen... King. So ich <lacht> <dich>. Dank. Danke. <lacht> so, hier ein Adjektiv und nicht mal Adjektiv, <lacht> nicht mal ein Adjektiv, einfach ein Nomen. Hier nimm. Ehrlich, guck, damit habe ich äh, in der Rangordnung gleich geballert. Besser als äh, egal fuck it. Ich, <lacht> ich bin zu müde für so einen Scheiß gerade. Okay.
0: Ja, es ist eine Weile her, ne?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Es war auch viel los die letzten Wochen, privat, bei True. dir, bei mir. True. Things were going down. Mein Bossgegner war mein Arbeitgeber. Ähm, Court Sessions und so. Ich war Phoenix Wright für einen Tag oder fünf Tage oder eigentlich 20. Äh, <lacht> bisschen Arbeitsrecht und so. Was ging bei dir, Amir?
0: Boah, du ganz vieles. Also ich glaube, von der letzten Folge zu dieser Folge hat sich äh, mein mein, äh, wie nennt sich das, mein Familienstatus geändert. Ich bin jetzt, äh, nicht mehr ledig, ich bin verheiratet. <lacht> und, äh, dementsprechend, äh, ja, werde ich auch bald jetzt umziehen. Das heißt, es äh, besteht jetzt ein, äh, ja, ne, es kommt jetzt eine ganze Menge auf mich zu, du, ne, Umzug, ne, ganz viel Schleppen hier hin und her. Demnach aber auch, äh, der ganze Stress, ne, mit dem ganzen, äh, ja, aufbauen, renovieren, malen. Okay. Also ich meine jetzt nicht malen so auf Blatt Papier, ne, sondern die, die Wände. <lacht> Oder äh, Getreide malen. Ja, genau. Geht's ja, <lacht> ja und ja, sonst halt auch logischerweise arbeiten. Es äh, steht viel an. Hab einen neuen Job angefangen. Und ja, aber äh, I'm here and I'm ready for this episode.
1: Period, same. Also Du wolltest noch was loswerden zu unseren äh, für unsere Zuhörer, aber davor katte ich mal einmal rein und erinnere meine Zuhörer daran, also unsere Zuhörer, auf einmal werde ich so possessiv, so, Digger sind meine. Ähm, ich bin so unnormal dankbar, was ihr aus Habibits durch euer Zuhören gemacht habt. Äh, noch die letzten Tage bekam ich Nachrichten mit, hey, wann kommt denn eine neue Folge, wo ich mir dachte, Digga, wer bist du überhaupt? Ich hab dich niemals Spaß. Äh, ich <lacht> ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich das höre, weil es bedeutet mir viel, weil ich mach das gerne und äh, hatte auch so ein äh, sch schlechtes Gewissen, weil ich äh, die Aufnahme hier mal verschieben musste oder sonst irgendwas dazwischen kam. Aber noch sind wir am guten Zeitrahmen. Genau. Äh, also danke dass sie zuhört. Vielen Dank, danke, dass sie immer dabei seid. Danke schön. Und äh merci. Yeah, what else?
0: Shukran, gracias. Uh, teşekkürler. <lacht> Thank you. <period. lacht> Ja, äh, auch von meiner Seite natürlich ein großes Dankeschön. Es ist echt, äh, ich meine, was wäre Habibits ohne Leute, die es überhaupt zuhören, weißt du? Das wäre dann einfach nur ein Telefonat zwischen uns beiden. Ehrlich, ehrlich. Also es ist zu dem geworden durch euch, dass ihr fleißig zuhört. Und auch, ähm, ja, auch letztens hatten wir eine kurze Frage gestellt gehabt, ob ihr irgendwelche hattet, äh, Themenwünsche hattet auf äh, Instagram. Und da hatten auch einige mitgemacht gehabt. Und es sind echt äh, interessante Themenvorschläge gekommen, wie zum Beispiel videospiel Finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, jemand hatte sich gewünscht, dass wir vielleicht irgendwas Bestimmtes zu JRPGs zum Beispiel machen. Natürlich auch nicht schlecht. Äh, kann man auch mal immer wieder machen, ne? Äh, oder jemand hatte auch äh, gesagt gehabt äh, oder vorgeschlagen gehabt, multisensuales Gaming, äh, wie werden zum Beispiel die einzelnen Sinne angesprochen, äh, plus Beispiele dazu, Wäre äh, ja, nicht schlecht.
1: Ich, die Person hätte ich lieber erstmal zum Arzt geschickt, weil entspann dich, äh, das ist keine Hausarbeit, <lacht> das ist ein Podcast, aber <lacht> ich bin offen aber, für alles. Äh, ja, aber ich
0: finde es echt cool, dass da Leute auch äh, sogar Vorschläge haben. Ähm, oder Wünsche äh, äußern ähm, und möchten halt dementsprechend äh, etwas äh, oder unseren Senf zu diesen Themen haben. Ne? Es ist halt auch irgendwo eine Wertschätzung. Ehrlich. Leute, falls ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, dort bekommt ihr immer Updates, wenn wir aufnehmen, wann die nächsten Folgen äh, erscheinen werden, ob wir irgendwelche, weiß ich nicht, interaktiven Sachen äh, mit unserer Community machen wollen und so weiter und so fort. Auf Ad Habi.bits findet ihr uns auf Instagram und äh, folgt uns auf jeden Fall und teilt fleißig.
1: Bitte teilt, bitte. Ich schwöre, so ein Story-Post. Ja. Äh, wir können das gerne zwischen den ganzen äh, Social Justice Kram äh, so ein bisschen vertuschen, mache ich auch immer, so weißt du, also so <lacht> beiläufig, weil es gibt manche Leute, die sind so, boah, das killt voll meine Ästhetik, wenn ich sowas teile, aber äh, killt mal eure Ästhetik nur für uns, Bitte. <lacht> hm. Hauptsache, ich kill nicht meine eigene Ästhetik für meinen Podcast, aber okay. <lacht> stell dir vor. Oh Mann, ey. Ähm, ja. ja, wie sieht's eigentlich aus? Äh, ein Vogel hat mir gezwitschert. Habibitz hätte einen YouTube-Kanal?
0: Echt? Wie? Äh, wie war denn das? Kannst du mit Vögeln reden? Ich wusste das gar Und nicht. Digga, stell
1: dir vor, ein Vogel <lacht> wäre ehrlich an mein Fenster gekommen. Und er so, so sky, <lacht> <lacht> ich, <er so, lacht> <lacht> ich so, nein. Und warum sagt Amin mir das nicht persönlich? Auf einmal, du warst das.
0: <lacht> ja, es ist äh, Tatsache, Leute, ihr habt's richtig gehört. Es gibt jetzt einen offiziellen YouTube-Kanal von Habibitz. Ähm, dort werden wir unter anderem.. Videobeiträge posten, logischerweise ist ja eine Videoplattform plattform YouTube, mm, mm, <lacht> ähm, die hochwertig, qualitativ sehr gut am Start sind. Ähm, wir haben da schon einiges im Petto, also am Planen noch nicht fertigt. ja. Ähm, ihr findet den YouTube-Kanal verlinkt auf jeden Fall äh, in unserer in unserer Bio auf Instagram, da ist ja ein Link, da kommt ihr dann zu ganz vielen weiteren Links, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast. dort wird auch jetzt ein YouTube-Link sein. Mhm. Gerne abchecken, gerne abonnieren, denn mir hat auch ein Vogel gezwitschert, dass im Dezember ein Video veröffentlicht wird. Das
1: war kein Vogel, das war ein Esel. Ein Hund. Und das war ich. <lacht> richtiger Escheck. So richtiger Dog auch, aber okay. Ähm ja, freut euch. Ich setze mich aber jetzt nicht unter Druck, weil äh, am Ende kommt dann nichts und dann verkacke ich mein Leben. Aber, aber es wird was kommen. Es wird was kommen. Just give it time. Ja, ähm, ja wo wir schon aber auch gerade in unserer äh, sehr persönlichen Runde sind, äh, bevor wir aufs Thema von heute rübergehen, sag mal, klar, wir hatten jetzt ordentlich Stress die letzten Tage gehabt. Which is a fact. Mhm. Aber du hast bestimmt irgendeinen Film, eine Serie, ein Anime geguckt oder ein Videospiel gespielt in letzter Zeit, über das du reden willst, oder?
0: Mm, ja, also ich habe äh, die letzte Zeit sehr viel damit verbracht, äh, eigentlich den Umzug zu planen und Sachen dafür zu besorgen und zu kaufen. Aber ich habe es mir okay, natürlich. Crossing. <lacht> Nein, falsch, leider. <lacht> Aber ich habe mich trotzdem natürlich nicht lumpen lassen und ein bisschen natürlich äh, auf Netflix abgehangen oder äh, ein Videospiel äh, vielleicht nicht gespielt. Aber eher ein bisschen geguckt und verfolgt, ähm, was auch ein bisschen irgendwie ähm, das heutige Thema wieder aufgreift. Ähm, und mhm. zwar habe ich viel, ähm, ja, wir hatten jetzt vor kurzem Halloween gehabt, ne, das heißt ein bisschen eine schaurige Horrorzeit, ne? äh, wo immer im Fernsehen halt die Klassiker laufen, wie zum Beispiel äh, Freitag der 13. oder äh, wie heißen diese ganzen hier?
1: Pocus, Halloween ja. Town. Äh Okay, das sind jetzt keine Horror-Gruselfilme, aber trotzdem, das sind, das sind Halloween-Klassiker <lacht> für okay. äh, Simsala,
0: Sabrina kam, <lacht> aber diese Dings von äh, Super RTL.
1: <lacht> genau, gezeichnet.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich habe ein Spielverfolg gehabt, was äh, ich denke mal die die meisten, die vielleicht auf Twitch unterwegs sind oder auf YouTube ein bisschen, äh, die haben davon mitbekommen und zwar vom Plasmophobia. Sagt das was?
1: Du, äh, leider nein. Dafür, dass ich auf diesen Medien unterwegs bin, habe ich jetzt tatsächlich nichts mitbekommen.
0: Also äh, Plasmophobia äh, ist jetzt auch noch im, ich glaube, im Early Access Verfahren. Also es ist noch nicht so komplett fertig gepolished das Spiel. Äh, man kann es halt aber jetzt schon auf ähm, Steam, glaube ich, kaufen. Ähm, und das Spiel wurde nur von einem einzigen Typen entwickelt. Also es ist halt ein richtiges, eine richtige One-Man-Show gewesen und ähm, dementsprechend sieht es natürlich jetzt nicht äh, High-Budget-mäßig aus. ne? Also es ist jetzt nicht die reibungslosen, äh, reibungslosesten äh, Animationen oder sonst was. Ne?
1: Also so Slenderman-mäßig, also du wirst schon checken, was gerade so animiert wurde, aber es sieht halt nicht voll geil ja, aus.
0: Ja, so, genau, es sieht jetzt nicht ultra brutal aus. Ne? Es funktioniert das Spiel, das Gameplay ist dafür, dass es in der Early-Access-Phase ist, sehr, sehr gut. Und äh, vor allem die Gameplay-Mechaniken sind äh, ich würde es jetzt mal als äh, Innovation betiteln, denn es bringt äh, das Horror- Koop-Genre auf ein ganz anderes Level. Äh, es ist eigentlich nichts anderes als Ghostbusters. Ne? Also du bist sozusagen ein Geisterjäger. Und kannst zusammen mit deinem Freunden, ich glaube bis zu vier Spieler, Aufträge annehmen, ähm, die zum Beispiel dich in ein, du in ein Haus führt oder zum Beispiel in eine Schule oder ähm, hier in, wie heißen die, Irrenanstalten ähm, und dort kriegst du dann, kannst du halt einen Auftrag annehmen und gehst dann halt je nachdem dann zum Beispiel zu dieser äh, besagten Schule, wo es halt spuken soll. Und dann kriegst du ein paar Informationen mitgegeben, wie der Geist heißt, der in diesem in dieser Schule äh, sein Umwesen treibt. Und du kriegst äh, dein Equipment mit. Ähm, und das Equipment ist halt auch essentiell wichtig für das Gameplay, denn mit diesen Tools kannst du nämlich herausfinden, um was für eine was für eine Art Geist es sich dabei handelt. Also du hast auch wirklich so ein Notizbuch mit dabei bei deinem Auftrag, wo halt steht zum Beispiel ein Dämon oder ein Poltergeist oder ein Djinn oder ein weiß-was-ich-was, -was -was, ähm, hat diese verschiedenen Attribute, ähm, womit du dann äh, mit deinem Tool sozusagen herausfinden kannst, dass es sich dabei um einen Poltergeist äh, handelt in dieser Schule. Und äh, ja, es ist halt... Äh, wenn man es echt wirklich ähm, im Dunkeln spielt, ähm, kann das schon echt schaurig sein dafür, dass es nur von einem Typen entwickelt ist und er auch kein High-Budget-Ding ist. Ähm, weil das Ganze, ähm, die die Voice-Interaktion zwischen den Mitspielern findet auch in-game statt. Du hast im Spiel in drin ein, so eine Art Walkie-Talkie. Und ähm, wenn du dich nah an dem Spieler befindest, an deinem Mitspieler, dann hört er dich auch laut und deutlich wie im echten Leben, hm. und wenn du dich weiter entfernst, musst du halt Push-to-Talk äh, auf dein Walkie-Talkie sozusagen drücken und kannst dann über Distanz mit deinem Mitspieler reden. Sollte aber der Geist eventuell in deiner Nähe sein, dann wird es auf einmal kalt und der, äh, die Verbindung könnte abbrechen. <lacht> Geil. Und durch die Ingame game äh, voice interaktion kannst du sogar mit den Geistern reden. Du könntest zum Beispiel diese typischen, klassischen Fragen stellen, wie zum Beispiel bist du hier? Wie heißt du? Gib mir ein Zeichen. Und dann passiert auch wirklich, passiert halt auch irgendwas, ne? Ge
1: der Geist kann nur Ja und Nein antworten auf deinem Ouija-Board und du so, wie alt bist du? Er so, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> du so, nein, ich glaube es nicht. Wie kann das sein? <lacht> ja. Aber krass so, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, ne? Also ich hoffe, er ist kein Ach. deutscher Producer, der dir gerade zuhört, weil er denkt gerade nur so, boah, Digga, kann ja mal aufhören drauf rumzuhacken, wie das Spiel aussieht, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> also guck mal, das Spiel
0: sieht an sich von der Engine sieht's gut aus. Es geht halt nur um die Animation halt und sowas. Ne? Es ist halt, wie gesagt, für einen Typen, der, ist das, der das komplett entwickelt hat, ist es wirklich eine 10 von 10. Äh, und es ist nicht ohne Grund halt aktuell, glaube ich, in den äh, ich glaube in den, äh, Stream Streamcharts auf Twitch ist es, glaube ich, in den in Top 5, glaube ich. Uff. Und das ist für ihn sehr, sehr gut, denn er hat bestimmt eine ganze Menge Asche damit gerade gemacht und kann sehr viel Geld wieder reinvestieren, vielleicht auch sogar Leute einstellen, um das Ding größer aufzuziehen. Denn es ist ja noch in der Early Access Phase, also er hat noch einiges vor.
1: Er ja, sollte mal äh, mit Among Us kollaborieren. Ich glaube, die hm, beiden liefern ja. sich gerade einen Kopf an Kopf rennen, ne? Mit äh, Fall Guys ja. gleichzeitig noch dazu. Ja.
0: Vorgeist ist jetzt so ein bisschen auf der Strecke. Ich muss leider, ich glaube, in, in der zweiten Folge von Habibizam muss ich meine Aussage ein bisschen revidieren, dass das der Hit des Jahres wird. Es <lacht> hängt jetzt gerade ein bisschen hinterher. Also tatsächlich ist jetzt so Among Us und Plasmophobia so richtig äh, am Start.
1: Ja. Also auf Among Us raste ich auch also bin ich ausgerastet mit Freunden, aber irgendwie seit zwei, drei Wochen kam ich gar nicht mehr dazu. Ich habe halt so meine hm. Gang und dann eigentlich ist das immer jeden Abend in die Among Us-WhatsApp-Gruppe Are we playing today? Und dann bin ich immer so, okay, um ich komme so von der Schicht nach Hause um 22 Uhr und <lacht> schreibt dann, hey, are you still playing? Und dann immer so, hey, die schlafen einfach schon, aber okay. <lacht> naja, ein bisschen verkackt, aber gut, vielleicht werde ich die Tage jetzt mal wieder... Äh reinhauen können, aber wenn du nichts mehr zu sagen hast zu äh, Plasmophobia, ähm, nee. dann gebe ich ein schnelles Feedback, ähm, denn dadurch, dass ich an Among Us nicht teilnehmen konnte, äh, also mhm. Feedback zu dem, was bei mir so abging, ne, an Sachen Videospielen und sowas, dadurch, dass ich äh, bei Among Us oder so nicht mitspielen konnte, weil es schon zu spät war, aber mein Leben auch nicht ausklingen lassen wollte, hatte ich immer die Wahl. Äh, ob ich ein ähm, Anime weitergucke oder Videospiele spiele. Ähm, Videospieltechnisch ist es Halloween, also musste ich äh, Luigi's Mansion wieder auspacken. Nur dieses <lacht> nice. Mal tatsächlich Luigi's Mansion 3. Ähm, dazu kann ich gerne tatsächlich auch für YouTube wahrscheinlich ein längeres äh, Video aufnehmen. Äh, aber kurz gefasst, ähm, hätten sie vielleicht das bei Luigi's Mansion 1 einfach belassen sollen. <lacht> <lacht> hat mir schon gereicht oder <lacht> um, anyways, um, ja und was Anime angeht, uh, auch gerade so zur schaurigen Zeit, also ich habe richtig Bock, uh, mir Parasite zu geben oder Another, wird auch voll viel drüber gesprochen, auch wenn es um Schauerhorror Horror geht, mhm. uh, aber ich, ich bin einfach ich, also ganz ehrlich, ich setze mich hin dann öffne ich irgendeinen Stream, die Streaming-Dienst und am Ende gucke ich, selbst wenn er es nicht anbietet, gucke ich Attack on Titan wieder. <lacht> <lacht> That's just me being me. Aber ich habe uh, A Promised Neverland, die erste Staffel. Die zweite hm. kommt dann im Januar. Das habe ich mir gegeben. Empfehle ich jedem, der Bock hat auf so Schauer. Okay. Ähm, ist eine ist ne richtig süße Story eigentlich. Ich will nicht zu viel ins Detail gehen. Ähm, Aber nur, wenn oh. man Bock hat auf Schauer. Wenn du Bock hast auf alles, Digga, gönn dir den einfach. Ihr macht nichts falsch. Selbst wenn ihr eigentlich My Little Pony gucken wollt, nehmt mal kurze Auszeit, äh, gönnt euch äh, Immer wird, in,
0: in jeder Folge wird My Little Pony von uns geschadet. Das ist ein Running Gag geworden.
1: Also entweder My Little Pony oder Barbie oder Bibi Aber mean, We come up with that shit. Always. Oh, ich kann es auf die andere Seite gehen, die die ich auch gerne angreife. Digga, selbst wenn ihr die ganze Zeit gerade nur das neue FIFA, das ich überhaupt nicht von dem da vorunterscheidet spielt. Leg's mal kurz beiseite und guck The Promised Neverland. Läuft tatsächlich auch in Deutschland exklusiv auf Wakanim, kostet aber meiner Meinung, äh, meiner Erinnerung nach 13 Euro für drei Monate, was sehr gut ist. Vor allem, weil Attack on Titan Staffel 4 dort exklusiv im Simulcast laufen wird ab nice. 6. Dezember. Deswegen habe ich auch schon vorgesorgt. <lacht> Aber äh, ja. Und ansonsten habe ich noch äh, Boogie Pop and Others geguckt. Mhm. Auch wieder Thriller, Psycho. Also ich habe richtig Halloween am Laufen gehabt. Schreibt euch einfach die Titel auf. Es bringt mir nichts, euch irgendwie ein Feedback oder so die, die das Einband des Buches sozusagen äh, vorzulesen. Weil das ist halt das Ding bei Anime. Es sagt überhaupt nichts aus. Äh, guck's einfach. Alles daran ist geil, gönnt euch das. Let's move right to the to next topic, äh, bevor ich mich tatsächlich doch noch daran verfange, hier zu viel zu erzählen. Aber ja, das waren die Anime, die ich geguckt habe und die Spiele, die ich gespielt habe. Sehr interessant. Ne?
0: Ne? Ja, dann würde ich sagen, dann äh, fangen wir mal sozusagen mit unserer, äh, mit unserem Main Topic an. Ich meine, wir haben es jetzt schon so ein bisschen eingerissen. ne? Also äh, es war vor kurzem Halloween. Ich habe über Plasmophobia geredet. Ähm, du über Luigis Mansion 3, was unnormal gruselig ist.
1: Period. Ich bin <lacht> gestorben. Ich habe mir in die Hose gemacht. <lacht>
0: äh. <lacht> ja, und dementsprechend äh, ja, wollten wir die Folge auch äh, ja, über das Genre Horror reden.
1: Aber so richtig darüber reden, Leute. Also so, so richtig reden. <lacht> Ich schwöre, ich weiß Danke ich nicht, was ich dazu machen soll. Also, ich bin, guck mal. Let me, let me move all the way back. Und ich, äh, würde einfach mal sagen, definiere mal Horror in wenigen Wörtern oder wenigen Worten. Mm, der falsche deutsch hier er, er,
0: erinnert mich grad voll an Plankton mit SpongeBob, wo er sagt, sagt ein anderes Wort, äh, oder sagt das erste Wort, was dir einfällt, wenn ich Tomate sage. Tomate.
1: Tomate. <lacht> Kartoffel. <lacht> Hörer. <lacht> um, so ungefähr würde ich das jetzt auch machen. Hörer. Okay, that's, that's low-key French. Aber um, es ist halt schwer zu beschreiben, um,
0: wir können ja mal so anfangen, bevor wir äh, reden und ähm, also richtig reden, wie du gesagt hattest <lacht> äh, und richtig auch mit Beispielen äh, unsere unsere Begeisterung für das Horrorgenre äh, untermauern. Was ist eigentlich überhaupt das Horrorgenre für dich an sich? Also was 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 äh, Medium an sich betrifft, egal ob Videospiel oder Horror oder Serien
1: oder so. Tja, Leute, wenn ihr es so genau wissen wollt, <lacht> ähm, ich definiere es mal so: Horror ist für mich die Erinnerung daran, dass ich existiere, <lacht> dass ich lebe. Wow. Es klingt zwar richtig so: Damn, is he okay? Should I send him to a psych ward? Ähm, Guck mal. Wenn ich Comedy-Filme gucke, bin ich immer so: Hahaha. Aber wenn ich Horror gucke, ähm, da müssen wir natürlich noch mal trennen ne? ist is it gory ist da sehr viel blut ist es slasher ist es thriller mm. und hier ist bei mir bei mir ist das ding vor allem bei thrillern ich erinnere mich daran, dass ich ein Herz habe, das pocht. Weil es gerne mal so am so, was, wenn ich jetzt stehen bleibe? Was machst du dann? Dann bin ich richtig so, uff, uff, okay, Vorsicht. Gucken wir mal ganz schnell einen Halloween-Film oder einen Horrorfilm. Also, sollte uff. ich vielleicht lieber doch nicht oder ausschalten und dann lieber doch mal Little Pony gucken, damit nämlich mein Herz auch beruhige im Notfall. Aber es ist halt, ich liebe es so investiert zu sein in etwas. Und dafür ist Horror einfach sehr... Also in meiner Welt äh, mm. funktioniert das besonders mit Horror, Psychothriller, Thriller an sich, ne? Äh, ja. Ganz kurz, bevor ich dich dann zu deiner Zusammenfassung frage, würdest du denn so Krimi auch zu Horror zählen? Ähm,
0: ich würde sagen, es ist so ein nicht ganz... Es hängt davon ab, ob äh, der Krimi äh, so. Mh, ist, ich finde, Krimi und Horror geht teilweise Hand in Hand, Oder? weil man möchte Krimi-Stories immer gerne erzählen mit schaurigen, ähm, mit, mit einer schaurigen Geschichte. Genau, genau. Äh, und das, das widerspiegelt dann halt wieder den Horror. Aber es gibt halt auch so wie Krimi, der halt nichts mit Horror per se zu tun hat, wie zum Beispiel äh, kennst du, Mord ist ihr Hobby? Oh, Queen.
1: Ey, ich wusste, ich wusste einfach so, Super RTL ist vorbei, immer wenn das lief. Ja. Ich war so, okay, ab ins Bett. Die
0: ist, doch, die ist doch im Intro immer die ganze Zeit Fahrrad gefahren. Ich weiß, man, merkt, man munkelt, die fährt immer noch
1: Fahrrad. Sie ist nie an ihrem Ziel angekommen, einfach. Noch nie, sie fährt
0: immer noch. Queen.
1: Ja, also das ist ja eher so gemütliches Krimi, ne?
0: Genau, und das hat halt nichts mit Horror zu tun. Also es muss nicht immer sein, dass Krimi gleich Horror ist, aber mhm. ich würde sagen, in den meisten Fällen hast du schon recht, geht Krimi Hand in Hand mit Horror. Die bedienen sich da schon sehr oft an den Horror oder an elementare Sachen, die in Ho im horror vertreten sind.
1: Ja, nehmen wir mal zum Beispiel auf Netflix. Äh, ich weiß nicht, ob die das noch im Repertoire haben oder ob die es schon rausgenommen haben, aber Hannibal zum Beispiel. Ich meine, mhm. es ist in gewisser ja, genau. Weise auch teilweise so eine Krimi-Doku gewesen. Aber mhm. äh, also, die haben das sehr dramatisch und gruselig gemacht. Also klar, es ist kein Doku in dem Sinne. Ne? Es ist halt kein Tatort. Also sorry für alle Tatort-Watcher. Das ist Krimi, was ihr da guckt. So Krimi, Krimi. In seiner, in seiner Mord mm. ist sie Hobbyform, nur mit ein paar Explosionen, die sie nicht hatte. Aber <lacht> äh, ich bin ein großer Fan von Krimi-Thrillern, wo es halt auch äh, gerne mal um Verbrecher geht die nicht einfach nur Sabrinas Goldring äh, gestohlen haben und am Ende war das ihr eigener Mann, weil er Geld gebraucht hat, sondern <lacht> ähm, wo gemordet wird. Und das war ihr ja. Ehemann. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist auch der Grund, warum ich halt äh, Death Note so gut finde. Halt. Es ist halt irgendwo krimi, aber halt schon mit so einer kleinen Essenz des Horrors, ne?
1: Yes. Yes.
0: Irgendwie ist das Main Ding halt irgendwie krimi. Weil es ist halt viel, also mit Krimi, so verbindet man direkt so Detektiv und Polizei und äh, irgendwas ist passiert und man muss, äh, ja, wie, wie nennt man das nochmal? Äh, aufdecken, was ja. passiert ist. Ne? Und in den meisten Fällen geht es immer um irgendwelche Morde, aber da bei Death Note das Ganze so dramatisch dargestellt wird und dann auch noch das Ganze in Kombination mit den Shinigamis mit den Todesgöttern und mit dem Death Note und äh, ja der ganze Fantasy Kram, der noch dazu kommt, äh, wird das Ganze ein bisschen Horrormäßiger aufgezogen. Yep.
1: Yep. Also da, da an dem, dem fehlt es einfach an Nix. Let's put it hm. that way. Das ja. ist ein Krimi, ja. den man sich gönnen muss. I swear to God. Aber ich meine, es war ja wahrscheinlich nicht deine erste äh, Berührung mit Krimi. Aber äh, ich sag schon Krimi. Mit dem horror -Genre. Mit Horror.
0: Mhm.
1: Erzähl mal gleich mal, was für dich Horror bedeutet. Und dann kannst du mir gerne auch gleich mal erklären, wo du deine ersten Berührungspunkte überhaupt mit dem Genre hattest. Locker so als Zweijähriger, aber egal, leg los.
0: Ja, man, <lacht> direkt so, ähm <lacht> der Gebärmutter meiner Mutter war das so <lacht> der größte Horror meines Lebens. Ja, <lacht> so also, tschüss, hier ist so
1: dunkel, uff. <lacht> uff, woher ja, diese ganzen Geräusche so...
0: <lacht> 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 ähm, um Horror für mich zu beschreiben ähm, Ich weiß nicht warum, aber In erster Linie soll ja Horror dafür sorgen, dass du dich gruselst Dass du Angst hast, dass du dich fürchtest Und vielleicht ist, ist es in den manchen Fällen, je nachdem was für ein Videospiel du spielst Was für eine Serie du guckst oder was für ein Film äh, Geht es auch so um psychischen Stress, der ausgeübt wird auf dich Ja ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, also jetzt, ähm, der aktuelle Amir, ich rede jetzt nicht von dem Amir, auf den ich gleich zu sprechen komme, der das erste Mal seine Berührungspunkte hatte mit dem Horrorgenre, der Amir jetzt, er findet das richtig unterhaltend, sich einen Horrorfilm zu, äh, zu geben, oder ein Videospiel zu, äh, zu, zu zocken, das ein bisschen, äh, das ein, Ho ein Horror-Game ist, ähm, ich finde irgendwie, vor allem, wenn man es mit mehreren Leuten spielt oder guckt, ähm, finde ich, ist es mittlerweile, ähm, einfach sogar spaßig. Ja. Also, ja. Man, kann, man kann drüber lachen, weißt du, was ich meine, ja. wenn, man, wenn man wenn man ein bisschen warm geworden ist mit dem Genre.
1: Ehrlich. Ähm, meine, wir haben ja auch deswegen, gemeinsam hier The Nun oder so, glaube ich, auch geguckt, ne, vor...
0: Ähm, ja, genau, wir haben The Nun geguckt, gab, genau richtig. Und Get
1: Out und alles andere hast du mir dann auch da vorgespielt auf Prime. Uff, das macht man... Gemeinsam Horrorfilme das gucken. Scheiß Corona. Genau, Anyways, continue. Genau.
0: Ich finde, das Horrorgenre an sich macht ähm, einen einzigartigen Job. Und ich kann nicht mal wirklich erklären, warum. <lacht> 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 ich kann es echt nicht wirklich erklären, warum das Horrorgenre für mich so einzigartig ist. Weil es ist ja an sich alles so düster und gruselig. Und eigentlich würde man denken, bist du bescheuert, wenn du das guckst? Aber aus irgendwelchen Gründen auch immer feiert man es. Und ich verstehe halt nicht,
1: warum genau. Das Ding ist, die Leute brauchen eine Ablenkung von ihrem super langweiligen Alltag. Irgendwas, was halt wortwörtlich thrilling ist, muss halt so passieren. Die hocken entweder mhm. auf Facebook und spielen Farmville oder so wie Mitter, Candy Crush. <lacht> oder <lacht> müssen sich hier anhören von ihrem Gegenüber im Büro, was die hier vorgestern gegessen haben. Oder keine Ahnung, wie es deren... Uh, egal, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Du hast aber genug, Beisp du hast genug Ganz bei Ganz ehrlich, Splitten, das reicht nein? vollkommen aus. Wenn ich dann nach Hause komme, äh, dann will ich natürlich sehen, ähm, was hat das mit diesem Geist auf sich, der in Paranormal Activity diese Decke von dieser Dame wegzieht. So, ist dir ja, kalt? Voll frech. Ist dir kalt? <lacht> frech. Lass sie in Ruhe schlafen. <lacht> aber, ähm, das war es halt zum Beispiel für mich, ähm, ich habe ja immer eher so, keine Ahnung, Super Mario gespielt oder äh, eher witzige oder so actionreiche Filme geguckt. Aber dann kam so richtig Big Life, als ich das erste Mal halt auf einen Screen geguckt und um mein Leben Angst bekommen habe. Aber bevor ich jetzt hier das Ganze vor, äh, vorwegnehme, weil ich hatte das Gefühl, du wolltest gerade erzählen, weil du hattest äh, ge etwas gesagt von jetzigem Amir und... Äh,
0: den Amir aus der Vergangenheit, oh, ja, period. der 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 sein erste Berührungspunkte mit dem Genre Horror hatte. Hm. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich erinnern, genau zu welchem Zeitpunkt, an welchem Tag, zu welcher Stunde ich das erste Mal einen Horrorfilm oder ein Bewegbild äh, des Mediums äh, oder des Genres Horror gesehen habe. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass ähm, ich relativ früh, und das muss, glaube ich, in ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher, vielleicht im fünften Lebensalter oder sowas, habe ich das erste Mal diese hässliche, widerwärtige, weiße Maske gesehen von Michael... Michael... Äh, Myers? Ja, danke. Das ist so traurig, dass mir das nicht einfällt. Wenn mal so ein <lacht> Aber richtig
1: so, nee, das, das kann ich jetzt, das ist Blamage. Ich wollte
0: einfach eine Fusion machen aus... Äh, Freddy Krüger und Michael Myers. Ich wollte einfach Michael, Michael Krüger sein. Geil!
1: Sagen. Ey, das wäre mal was. Das wäre mal was.
0: Aber ja, ich habe das erste Mal diese weiße Maske gesehen gehabt und wie er in seinem Blaumann-Anzug irgendwelche Teenies abschlachtet. Oh. Ähm, und das habe ich gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mal, wie ich das gesehen hatte. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich mein Vater oder meine Mutter hat, hat das mal geguckt gehabt und ich bin aus meinem Kinderzimmer so, was gucken die da so schön ist? Ja und hab geil, das dann ja. irgendwie <lacht> 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 hab das mitgeguckt und hab einfach äh, den Schock meines Lebens gehabt, ne? Das war einfach für mich so, für jemand, der fünf ist, der checkt das halt nicht, der versteht das nicht und der denkt sich nur, was ist das für ein abartiger Mist, den er sich da gerade gibt. Und ähm, Das war für mich das erste Mal, glaube ich, dass ich irgendwas gesehen habe, was mit dem Genre Horror zu tun hatte. Äh, in ähm, in Kombination mit Film. Äh, das allererste Mal und die erste Videospielszene, die mir im Kopf hängen geblieben ist, die mit Horror zu tun hat, ist die ikonische Szene aus Resident Evil 1, wo sich der Zombie umdreht.
1: <lacht> Same. <lacht> Darüber habe ich ja da schon war ich geredet. Bei meinen
0: Genau, das war in der letzten Episode. Äh, da hab, äh, war ich bei meinem Cousin zu Besuch gewesen, äh, der so alt ist wie ich. Aber er hat einen Bruder, der ein paar Jährchen älter ist. Und der hatte halt von anderen Kollegen Resident Evil 1 ausgeliehen gehabt für die Playstation 1. Und äh, ja, da dachten sich mein Cousin und ich, wir schauen da mal seinen größeren Bruder beim Zocken zu. Und er hat das äh, frisch angefangen. So alles spaßig aus, dies, das. Und dann <lacht> der erste Zombie. Und ich dachte mir nur so, holy Shit, das Dach von La, was ist das da, was ich da gucke?
1: Jetzt geht ja richtig <lacht> ab hier. Was ist der da? Warum hat der Marmelade um den Mund? <lacht>
0: <lacht> ähm, aber wiederum muss ich auch sagen, obwohl es mich gegruselt hatte und ich fürchterliche Angst hatte und ich das wahrscheinlich, also klar, mit dem Alter, also ich glaube, in dem Alter war ich, äh, als, nee, als ich Resident Evil 1 gesehen hatte, ich weiß nicht, wie alt ich da genau war, aber es war auf jeden Fall Grundschulzeit äh, ungefähr. Also wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs und acht, neun Jahre oder so, schätze ich mal jetzt. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt niemals selbst alleine gespielt, auf gar keinen Fall. Aber das Zugucken hat mich schon damals sehr, sehr stark interessiert. Also nur das, das alleinige Zugucken fand ich schon irgendwie sehr interessant und ich fand schon damals irgendwie dieses Horrorgenre hat irgendwie etwas Spezielles, irgendwie ist es anziehend, ja. irgendwie so ein Au wie so ein Autounfall. Du willst nicht hingucken, aber irgendwie guckst du hin, weil es irgendwie so du verstehst es einfach nicht. Also
1: ich will hingucken auch bei Autounfällen tatsächlich. <lacht> du bist du ich bist glaub,
0: du bist auch äh, eine Ausnahme <lacht> und die Ausnahme bestätigt die Regel. <lacht>
1: Ich bin anders, aber das halt auch, also ich bin riesengroßer äh, Horror-Stan sowieso, genauso wie bei dir, deswegen verstehe ich dich dazu zu Prozent. ich gucke da so gern hin, es, also jetzt nicht Auto und Autounfälle unbedingt, ne? das war Loki ein bisschen ein hm. Joke, weil ich respektiere andere Leute Schmerz, aber äh, <lacht> ich, das ist sehr gut. ich liebe Horror so sehr. Aber es ist halt auch so witzig, ich meine, wie gesagt, wir haben darüber, glaube ich, auch, bevor wir den Podcast aufgenommen, hundertmal drüber geredet, die, diese, diese dreckige Resident Evil 1-Szene die hat mich ja. hochgenommen ich kannte auf Leben ja eben ich kannte das halt noch gar nicht ne? also was ich weiß dass in meinem Kopf eingespeichert war es gibt Spiele für Erwachsene aber ich war immer so mm. ja das die schießen halt ne ja ja auf, äh, auf ja, ja, Monster ja, genau. oder sowas aber humanoide Monster so ein Zombie der ein Menschen ist so ich war richtig so this is this is This is not Islamic. I, can <lacht> I cannot. Damit kann this. ich mich nicht identifizieren. Ich muss direkt jetzt einmal beten gehen. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also klar, viele Kinder sind natürlich Schisser. Nicht degradierend gemeint. Stehe zu deinen Ängsten, bevor du zu einem dreckigen, emotionslosen Mann wirst. Aber... Ich habe richtig lange, also ich war ich war immer richtig weakling, wenn es um die Horrorszene ging. Ich habe relativ spät mhm. erst meine Liebe dafür gefunden, weil ich immer Panik dann hatte, einfach nur nachts nicht schlafen zu können. Ich war früher mhm. extrem anfällig für äh, Albträume von den kleinsten Dingen, die ich geguckt habe. Deswegen kam dann irgendwann ja. natürlich bei mir diese Blockade im Sinne von, okay, you know what, du willst schlafen, guck das jetzt einfach nicht. Also ich konnte mhm. nicht mal dann sagen, okay, ich gucke das im Hellen oder so, ne? Aber ja, ja. was ich weiß ist, dass ähm, Resident Evil jetzt erstmal beiseite, <lacht> bei, ja. bei mir war eine andere Erfahrung, wir waren halt bei äh, Verwandten zu Besuch <lacht> ähm, und wir Kinder haben natürlich immer im Kinderzimmer gechillt und dann haben die da einen Fernseher gehabt mit einem äh, DVD-Player, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich da war, aber ihr hört schon, ne? DVD-Player, ne? Das ist nicht mehr in der Phase, wo Kinder einen VHS-Rekorder im Zimmer hatten. Und dann <lacht> haben die The Ring angemacht. Uh, Und ja. <lacht> ich meine, das ist ja jetzt auch keiner von der weichen Sorte. The Ring gönnt, ja, ja. gönnt sich ja auch mit den Visuals. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, die ersten zwei Minuten geguckt habe. Und dann war's vorbei für mich. Ich habe erst mein Gesicht hinter der Gardine. Nein, nein, nein. Noch geiler. Ist diese ein Der Film wird ja erstmal so scary und dann kommt ja irgendwann mhm. die Mama und öffnet die Tür ins Kinderzimmer und da liegt ja die Leiche von ihrer Tochter. Genau. Ne? Das war der Punkt, als die das gezeigt haben. Ich schwörs dir. Ich bin so confident aufgestanden. ne So richtig so das ist nichts für mich, ne? so vor den ganzen anderen Kindern, so richtig <lacht> geh rüber und ich schwöre, ich habe mich so ins Sofa im Wohnzimmer zu den Eltern gesetzt, so neben meine Mutter, ich habe Symbiose fast, so richtig Körper an Körper und ich bin so langsam hm. verschwunden hinter ihrem Rücken mit meinem Gesicht. Also, I was... I was I was disintegrating from this world. Ich war mhm. so, das war's für mich. Aber nach 10, 20 Minuten war ich dann so, okay, ganz ehrlich, voll peinlich. Alle sitzen da hinten. Ich will nicht der Einzige sein, der Angst <lacht> hat. Also bin ich rübergegangen und ich habe mich so hingesetzt, dass man nicht sieht, dass mein Gesicht hinter der Gardine ist. Ich habe nicht, dem ganzen Film nichts gesehen. Und ich war echt so, haha, <lacht> ja, voll gruselig, Digga. Aber, ähm, bevor ich das jetzt noch zu sehr ausreize, ne? Aber Legend of Zelda, Ocarina of Time wenn du sieben Jahre, äh, also wenn du das master gezogen hast und sieben Jahre in die Zukunft kommst, wenn dann der Marktplatz so abgerobbt war und da die Zombies rumgelaufen sind. Ich habe das so oft absichtlich gestartet, nur um mich auf dem Marktplatz <lacht> zu gruseln. Und das, obwohl ich halt eigentlich heiki so Panik hatte. Aber da war dieser Unterschied hm. für mich, so dieses, hey, das ist ein Nintendo-Spiel, das ist nicht, yeah, äh, das ist Nintendo, nicht so Realität ne? so. Ist ja Gott sei Dank ja. nicht mehr so. Aber ganz zuletzt, und dann können wir gerne weitermachen, ähm, der Punkt, wo ich gelernt habe, Horror als Liebe zu verstehen, war, als ich, äh, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, ich habe bei meinem Cousin übernachtet, also die ganze Family war da, und wir konnten nicht schlafen, also haben wir Insidious angemacht, oder Insidious, mhm. ich weiß nicht, wie genau die richtige Intonation ja, ja. ist. Ähm, und wow. Wow, ich war so tot, aber gleichzeitig so gehypt, also das Ding ist, ich, also, das war richtig so dieses aneinander festhalten, so dieses Digger, wenn jetzt irgendwas passiert, wir rennen beide gleichzeitig, weißt du, ich habe, oh, das war, uff, so ein geiler Film und, äh, ja, die Nachfolger waren jetzt nicht so geil. Aber die waren okay. Gut, äh, das ja. wollte ich nur gesagt haben, ich habe sehr spät meine Liebe zum Horror Aber gefunden. du
0: meinst den, Erst
1: ich mein den, den ersten? Teil des ich meine den allerersten. Ich ah, meine den allerersten. okay. Der war da auch, glaube ich, mm -hmm. frisch mm -hmm. draußen. Deswegen war das 2010 so. kam der raus. Ja, und dann, ne, 2010, da war ich 14, 13 wahrscheinlich noch. Äh, hm. Also von daher passt das, ne? Dann war ich also 13, 14 und nicht 12, 13. Guck mal, Digga, wie spät ich ins Horror-Genre gegangen bin. Ich habe ich hab so ja. in die Hose geschissen. Aber egal. <lacht> Wo wir schon von in, in so meinem Lieblings-Horrorfilm äh, da jetzt geredet haben, wollen wir lieber erstmal mhm. klarstellen, was zeichnet einen guten Horror so direkt für dich aus?
0: Äh, es ist eine schwierige Frage, weil äh, wie wir ja schon vorhin angemerkt haben, lässt sich das Horrorgenre nicht als komplettes ähm, Genre definieren, weil es halt auch sehr viele Subgenres hat. Period. Ähm, aber ich um es jetzt einfach mal so einfach so locker aus der Hüfte zu sagen äh, ohne jetzt dass es das gescriptet ist oder sowas ähm, einfach frei aus dem Bauch heraus äh, für mich ist ein guter Horror also guter Horror zeichnet sich einfach dann aus wenn du ähm, wenn etwas Unerwartetes warte wie soll ich das beschreiben <lacht> wenn du versuchst wenn 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 du versuchst etwas Unerwartetes zu erwarten ja ja verstehst du ungefähr was ich meine ja. Also dieser Film oder diese dieses Videospiel, egal diese das was du das Bewegtbild was du siehst ähm, erzählt eine Geschichte oder whatever und du sitzt da und du denkst dir es könnte jetzt gleich was kommen ja. Und du versuchst es zu erwarten, aber es bleibt unerwartet, weil du den Film nicht gedreht hast Genau. <lacht> oder das Spiel nicht entwickelt <lacht> hast. <lacht> und ähm, für mich zeichnet halt echt guter Horror aus, wenn er es hinbekommt, dass man es auch wirklich nicht erwarten kann. Dadurch finde ich definiert sich erst das Horrorgenre richtig. Es geht um das, äh, um das, ähm, wenn wir jetzt von dem, wenn, wenn wir jetzt vom Psychothriller reden oder vom Psycho-Horror oder ähm, also abseits jetzt von diesem splasher film gehen und sowas. Mhm dann leben diese, die, die, diese ähm, Filme und Videospiele re, äh, Leben von Jumpscares. Ja. Und die funktionieren wirklich nur, wenn etwas passiert, was du nicht erwartest. Ähm, bei Splasher geht es ja eher darum, dass du dich ekelst vor so viel Blut und wie kann das jetzt passieren, das ist doch voll widerwärtig und eklig und so weiter und so fort ja. Äh, Like Saw oder weiß was ich was, ne oder diese Michael Myers-Filme und so. ne Genau, Texas Chainsaw ähm, was auch noch, glaube Genau, nicht. richtig, genau, genau. Äh, auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, also ich würde es, wie gesagt, damit beschreiben, gutes guter Horror definiert sich bei mir, wenn du ähm, versuchst, das Unerwartete zu erwarten, ähm, aber da es unerwartet, also sich nicht, wie soll ich das er erklären? <lacht> es <lacht> macht mir noch immer ein Problem. Ja, es funktioniert nicht. Es <lacht> funktioniert nicht. Ja, man kann es nicht äh, definieren, so, so schwer es
1: ist. Geil. Wie schaut es denn bei dir aus? Also was zeichnet dann für dich guten Horror ich, aus? Ich hätte nämlich da weitergemacht, wo du gerade so ein bisschen gestruggelt hast, weil ich glaube, äh, so drüber nachgedacht, ist das wahrscheinlich genau das bei mir, was halt in Insidious so geil für mich gemacht hat, weil ähm, Klar, wie gesagt, das war so dann der erste Moment, wo ich mich wieder verliebt habe in Horror, aber dazwischen habe ich natürlich auch äh, hier und da Berührungs Berührungspunkte damit gehabt. Äh, auch Filmabende mit Freunden oder sowas. Niemand mir erzählt, dass ich dann nach Hause gegangen und nicht schlafen konnte. Ähm, aber <lacht> es war immer dieses... Ich, ich mag diese Easy Predictability nicht. Ich, die Leute wurden ja damals natürlich mm. richtig hochgenommen, als äh, die ganzen Horrorfilme kamen und dann mit Scream nochmal komplett neu revitalisiert wurden, weil es halt mm. nicht mehr einfach so ein einfacher Scare-Shit war, sondern richtig mit einer Story, die so durchgedacht und äh, verzweigt war. Damit wurde es ja so mm. komplett neu in eine andere Basis geschoben und da war es aber schon teilweise immer noch so, dass du genau wusstest, ach, jetzt sind wir an einem Punkt, wo etwas passiert. Ne? Du hattest das Gefühl, mhm. der, der Charakter wurde auf so einem Podest gestellt und ganzes Licht auf ihn und jetzt geht's los, jetzt wird gemordet. Und ähm, dadurch, dass ich so spät ins Horrorgenre gekommen bin, bin ich, glaube ich, einer der, also klar, Paranormal Activity hat richtig gebombt, äh, was Dings angeht mhm. und nochmal Zahlen gemacht. Dafür, dass es ein ja, Low-Budget-Film war. Aber äh, ich weiß,
0: kleiner Fun-Fact. Ich weiß, Weißt du, wie teuer die Produktion von äh, von Paranormal Activity 1 ich war? Ich glaube, es waren nur 4.000 Euro oder so, oder? Nein, nicht so wenig. <lacht> 15.000 waren das US-Dollar. Okay. Eingespielt, aber äh, mehrere hunderte Millionen. Genau, ich. ich
1: weiß auf jeden Fall, dass der Unterschied massiv war. und die. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte irgendwie das Gefühl, 4.000, 500, äh, 5.000 oder sowas war das? Auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, war ich richtig so, okay, no, this can't be it. Aber, ähm, <lacht> genau, für viele war das aber trotzdem einfach so jämmerlicher äh, Horror. Vor allem, weil, äh, wenn der Geist in der Nähe war, hat ja die Kamera oder das Mikro immer so wum, 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 Oder sonst irgendwelche Töne gemacht. Ja, genau,
0: ne? es kam immer so ein tiefer Bass.
1: Genau, mich hat das aber nicht gejuckt, weil dann war ich für die Visuals da. Aber was ich bei Insidious <lacht> geil fand, da saß ich dann und <lacht> ich wollte es sehen. Aber... Hm. Um nochmal um zu beschreiben, warum dieser Film mich hochgenommen hat, da sind zwei, da sind diese beiden Charaktere, nachdem immer am Abend oder wenn es dunkel war, komische Dinge passieren, sitzen die am helllichten Tag und bereden und ich bin schon so, ich bin nicht mehr in diesem Fight-or-Flight-Modus, weißt du, ich sitze da nicht mehr und denke hm. mir, ach, jetzt passiert was, weil es ist hell, die haben voll die normale Unterhaltung und bam! Knall dir da den unerwartetsten, unerwartetsten Jumpscare meines Lebens hin. Und ich dachte mir nur so, Digga, ihr wollt mich doch jetzt richtig verarschen. So, ich, ich habe ein Herz. Ich bin hm. jung. Hm. <lacht> ich meine, vielleicht gibt's dafür Alters, <lacht> äh, ne, erstmal hier an die Kids, die zu, was es welche gibt, immer schön an die Altersbeschränkungen äh, halten. Aber, hm. das ist halt das Ding. Wenn ein, wenn ein Horrorfilm oder Thriller oder sonst irgendwas dich Einfach unerwartet, obwohl du es erwarten wolltest, hochnimmt, dann ist er sehr gut. Mm. Dann ist er verdammt
0: ja, gut. Ja, true. Und true, ich liebe das es stimmt. zusätzlich
1: nochmal, wenn da so ein Mystery-Aspekt mit drin ist. Also ich will, ja. ich, ich will mich wirklich, also so die ganze Zeit aufgeregt sein mit Oh, was kommt als nächstes? Okay, cool. Aber noch cooler mm. finde ich dann, wenn ich dabei, wenn die mich so reinziehen, dass ich mich auch frage, könnte es das sein? könnte es das sein. Mhm. Ähm, ja, ja, und ja, ich bin da mit dir im Boot, unnötiges Gemetzel brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe kein Problem damit, das zu sehen. Ich habe kein Problem, äh, wenn das auch teilweise ein bisschen übertrieben ist. Also ich meine, nehmen wir Attack on Titan mhm. als Beispiel. der ja. äh, Hajime hat ja nicht damit äh, gegeiert, äh, die Tode auf verschiedensten Weise darzustellen, ne? aber mhm. da ist auch, wie ich in der allerersten Folge gesagt habe, jeder Tod hat sogar eine Bedeutung im höheren Sinne, ne? Aber hm. ja klar, ab und zu gibt es auch Filme, wo einfach nur gemordet wird und das ist auch. Ich würde noch vielleicht
0: mal gerne äh, hinzufügen, äh, was was das Horrorgenre noch sehr gut ausmacht, oh. ist, dass ähm, etwas von in Videospielentwicklern oder vom Filmemacher visualisiert wird, was abseits unserer Vorstellungskraft ist. Das macht das Ganze auch noch so interessant, weil es für uns visuell dargestellt wird. Genau. Verstehst du, was ich genau. meine? Genau, Das finde ich auch sehr, sehr interessant,
1: was das, was das Horror-Genre auch sehr ausmacht. Ja, ich meine, ich habe viel über Geister und sowas nachgedacht. oder Ich meine, es gibt ja auch sensationsgeile Leute, die dann einfach unbedingt sehen wollen, was passiert. Keine Ahnung, die hören oder äh, aktualisieren die Polizeipresse online und hören, dass einer so oder so getötet wurde oder sonst irgendwas. Ähm, hm. Für die ist das ein enormer Reiz, das dann auf der Leinwand sehen zu können oder auf dem Bildschirm oder sonst irgendwo was. ne? Das, ja, ist, ja. das, das ist für die, glaube ich, auch ein riesengroßer Anturner. Ich sag, glaube ich vorsichtig, weil es ist natürlich eine sehr feine Linie zwischen Leute, die dann, keine Ahnung, ähm, schaut euch aktuelle, sehr schmerzhafte und zerreißende Begebenheiten an, sei es Kabul oder Wien oder äh, ja, Frankreich. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die sind fasziniert vom Terror, und leben das dann halt in ihren Formen und Arten aus. Es gibt aber auch tatsächlich Studien dafür, Hardcut, ich möchte nicht tiefer an das Thema gehen. Ähm, es gibt auch Studien darüber, dass es eben die Leute zwar, nicht die Leute, sondern Horrorspieler, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, Gamer oder Filmkritiker oder also selbsternannte Filmkritiker, die halt alle Filme oder Spiele gucken wollen. Mhm,
0: also so Horrorkonsumenten.
1: Genau. Es desensibilisiert mhm. zwar für das Visuelle, aber tatsächlich ja. trägt das dazu bei, dass dieser innere menschliche Reiz äh, dadurch gestillt wird. Ne? Also nicht nicht damit zu sagen, dass jeder Mensch unbedingt jetzt unbe irgendwie jemanden jagen und abmurksen muss, ne? ja, ja. Gott sei Dank nicht, Gott bewahre, sondern dass durch diese Filme sogar ein konsequenzielles Denken kreiert wird, dass sie halt wissen, ja, oh, wenn stimmt. ich das tue, könnte das so aussehen. Aber wie mhm. vorhin erwähnt, es ne, kann auch in die ganz falsche Richtung laufen. Aber darüber können wir gerne eine eigene Folge machen. Haben wir ja. tatsächlich auch ja schon mal angesprochen. <lacht> hm. ja, Aber ich halt.
0: verstehe voll und ganz, was du meinst. Also ich, man kann das ja auch bei sich selbst beobachten. Ich meine, aufgrund dessen, dass man Filme und Videospiele bekommt aus dem horror hast du ein visuelles Bild dazu ähm, für etwas, was ja nicht normal ist eigentlich. Also jemanden <lacht> zu ermorden ist ja nicht normal. <lacht> ne? Oder paranormale Aktivitäten sind nicht normal. Und dass ähm, mir dazu ein visuelles Bild bekommen, ähm fördert ja meiner Meinung auch, meiner Meinung nach, auch den Respekt davor. Weil ähm, dadurch, dass ich sehr, sehr krass <lacht> befleckt bin, was das Horrorgenre betrifft, also im Sinne von, ich habe so ziemlich fast so gut wie jeden Horrorfilm geguckt und auch äh, jedes jeden horror jedes Horrorgame mal angezockt oder vielleicht auch durchgespielt, ähm, habe ich ein Kopfkino wenn das Licht ausgeht weil ich nun visuelle Bilder bekommen habe ja <lacht> ähm, das und, äh, dadurch ist so, ey, das ja und man
1: sagen. sich das viel besser vorstellen kann ey das erinnert mich so gut daran als ich äh, rack geguckt habe also ich glaube Quarantäne heißt der auf Deutsch
0: äh, ja da heißt Quarantäne
1: Digga, ich habe das einfach so das spanische Original geguckt aber mit äh, ja
0: habe ich auch geguckt
1: mit, äh, türkischen Untertiteln Ey, ich bin gestorben, als die im Dachboden dieses, äh, Oh, ja. du weißt, was ich meine? Ich muss. Das ich jetzt weiß nicht, die Endszene. Ey, ich bin. wir hatten genauso eine Dachluke. Ich konnte einfach nicht mm. die Treppen hochgehen. Es war vorbei, Ist vorbei. für mich. Ich dachte mir nur Ist so eine Zone nein. geworden. Aber ich hatte so Panik, dass, äh, ich will nicht misgendern, they them einfach die Treppe runterkommt aus der Dachluke und mich hochnimmt. ich mm. Keinen Bock drauf. Aber ja, <lacht> gut. Ich glaube, da hat keiner Bock drauf. <lacht> Aber ja.
0: Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt schon so ziemlich viele Titel genannt, genau. die das Horror-Genre ähm, vertreten und auch ziemlich gut vertreten. Hast du dann irgendwie so eine... Ähm, so eine Sali-Collection, so eine, so eine Sali-Horror-Collection, so Sali die du so jedem empfehlen
1: kannst. Also, ich gucke, wie gesagt, sehr gerne die Insidious-Filme. Äh, auch wenn ich jetzt gesagt habe, die, die danach gekommen sind nach dem ersten, sind nicht so gut. Die waren trotzdem gut. Mhm. Ich habe auch alle Paranormal Activity-Filme geguckt. Äh, Get Out und äh, Us war jetzt zwar ein bisschen verwirrend. Ich meine, da ist ja die, die Online-Stimme ja auch sehr laut, weil da ja sehr viel Symbolik drin ist. Aber sowas finde ich halt auch immer sehr cool zu sehen. Aber tatsächlich, mm. wenn ich, sagen wir jetzt, ähm, so sehr ich auch ein riesengroßer Horrorf Horrorfilm-Fan bin, ne, wenn wir jetzt darüber mm. reden, was ich zum Beispiel gerne an Halloween auspacke, dann ist es definitiv äh, die Filme wie Hokus Pokus oder Halloween Town oder halt Luigi's Mansion. <lacht> I said that already. Aber, ähm, oh, wie gesagt, Gruseln, Thriller, sonst irgendwas, definitiv Death Note oder Amit hat mir das damals empfohlen. Ich liebe es Erased. Ähm, und Attack mm, on Titan ja. ist halt, ne, Fantasy-Horror, Gory-Horror, also wirklich blutig, ähm, mm. und halt Thriller. Aber ich kann jetzt nicht in jeder Folge Attack on Titan rausholen, oder kann ich? Kann ich.
0: Ja. Ja, du wahrscheinlich, du
1: bestimmt. <lacht> ich sowieso. Aber ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade also ich will halt nichts unbedingt wiederholen, was ich schon gesagt habe aber... Das, das mm. muss man sich einfach gönnen und dann äh, sieht die Welt gleich viel besser aus, nicht?
0: Salis Horror Collection, wenn die rauskommen würde, würde ich sie auf jeden Fall abonnieren, kaufen, whatever. <lacht>
1: <lacht> Für jeden, der das anklickt und die Filme guckt, äh, 200 Euro. Bin ich dabei. Läuft. Ne? <lacht> ja, wie sieht's äh, bei dir aus?
0: Oh, boy. Mm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn ich von. Horrorfilm-Schwärme, ähm, dann meistens von The Conjuring.
1: Oh mein Gott, wie konnte ich vergessen, das zu erwähnen. Ja,
0: ich dachte, ich dachte, du hast es aus, ähm, aus 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 wie sagt man, aus Loyalität zu mir, <lacht> hast du das nicht erwähnt und bist mit Insidious gekommen. <lacht>
1: ich, ich überlasse <lacht> Damit es Damit ich das gerne. noch sagen darf. Es ist, es ist ja nicht so, dass der Insidious-Schauspieler auch in dem Film da so richtig geil vertritt. Ja, ist. true. Anyway, you do you, I'm listening. <lacht>
0: Ja, also ich meine das komplette The uh, Conjuring-Universum, uh, also ich rede von Annabelle-Filme, The Nun, Annabelle ja. Ja. alles zusammen wirklich äh, sehr, sehr hohe Qualität an Horror und bringt nochmal Ganze, äh, diesen ganzen Psychostress auf einen ganz guten Level, es ist äh, auch immer dieses am Anfang so äh, auf einer wahren Begebenheit und sowas, Uff. ne? <lacht> ob man dem jetzt Glauben schenken möchte oder nicht ist ja jetzt jedem selbst überlassen So ne, also ich bin da auch immer so, ja, auf jeden Fall klar, erzähl das mal deinem Vater ich will dann immer googeln und dann mach ich's
1: nicht <lacht> weil ich nicht will, dass das wirklich <lacht> wahr ist <lacht> <lacht> ähm,
0: aber so an sich, äh, die ganzen Teile davon sind äh, boah, unglaublich gut kann ich jedem empfehlen, der sie noch nicht gesehen hat, die sollte man sich auf jeden Fall gegeben haben yep. Habe ich auch alle im Kino geguckt, äh, im Kino war es sogar noch viel geiler, logischerweise
1: ähm,
0: wenn es um Anime Horror geht, ja, also wenn man jetzt wirklich Death Note dazu zählen möchte, auf jeden Fall Death Note. Äh, ist keine Frage, ist ja sowieso mein Top Favorite Anime of all time. Mm -hmm. ähm, und wenn ich jetzt äh, auf meine Anrede vom vorhin zurückgreife und sage, dass äh, Death Note sich auch an den Horror Genre bedient, dann würde ich sagen, ist ähm, Death Note als äh, Anime ein guter Vertreter für das. Äh, oder als sehr, sehr guter Vertreter für das Horror-Genre. Yep. Und wenn es um Videospiele geht, äh, oh boy, ich habe keine Ahnung, wo ich da ehrlich gesagt anfangen soll. <lacht> Abgesehen von den Resident Evil-Teilen, ja die halt einen nostalgischen äh, Faktor eher haben bei mir, ähm, würde ich so Titel auf jeden Fall nennen wie ähm, P.T. Silent Hills. Oh mein Gott, ja. Das ist ähm, leider ja nie wirklich rausgekommen. Es war ja nur ein spielbarer Teaser, Playable Teaser. Deswegen dieses PET für die Leute, die es so, nicht kennen. Ich dachte, einfach, ich dachte ähm, einfach, das
1: steht für was anderes. Ich bin einfach nur mit Silent Hill bei Ja gewesen. <lacht> also,
0: das war ein Play, Playable Teaser, war das. Geile. Ja, und die ganzen äh, Survival-Horror-Games wie zum Beispiel äh, Outlast, äh, Amnesia Uh, Visage und weil boah keine Ahnung es gibt so viel äh, Alien Isolation oh mein Gott auch unglaublich guter Spiel ähm, Alien Isolation ich meine du kennst ja wahrscheinlich äh, Alien den Film ja genau und Alien Isolation äh, ist halt spielt sich halt äh, im selben Universum wie halt die Alien Filme und ist äh, meiner Meinung nach mit einer der besten Horror Videospiele, wenn es um das Thema geht, dass man etwas von einem Film aufgegriffen hat. Ja. Also wenn man Franchise halt sozusagen als Videospiel Port macht. Ne? Und ähm, da hast du logischerweise auch dieses, äh, dieses, diesen Alien. Und der hat, äh, die nennen das glaube ich Nemesis äh, Intelligenz oder sowas. Also sowas wie, eine, Das hat auf jeden Fall hat dieses äh, Alien Ding in dem Videospiel eine künstliche Intelligenz. Äh, und immer wenn es kommt, kannst dich halt wirklich äh, one-shotten. Also wenn es dich einmal gepackt hat, bist du halt tot. Ja. Ne? Ähm, und also, wenn es kommt, musst du dich irgendwo verstecken unter dem Tisch, im Schrank, um die Ecke, whatever, irgendwie sowas auf jeden Fall. Du musst dich auf jeden Fall verstecken. Und wenn du dich zum Beispiel verhäufigt immer unter Tische versteckst, <lacht> dann lernt das Alien mit der Zeit dein, äh, dein, dein wie du handelst. Ja, ich schwöre, ich, schwöre, ich, schwöre, ich, schwöre, ich schwöre. Und wird, wird immer schlauer.
1: Ich schwöre, Mädchen. Guck, <lacht> 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 vergiss, wo ich letztes Mal war. Einfach immer restarten, hätte ich gar keinen. Bock. Aber mir fällt gerade richtig auf, weil ich habe ja eben gerade auch so weißt du funhalber Luigi's Mansion rausgeholt und Resident Evil dachte ich überlasse ich dir eh. Aber mir fällt gerade richtig mhm. auf, ich habe das nicht so viel Horror Nö, gespielt. einfach überhaupt nicht. Dabei finde ich das, äh, also gerade wegen Resident Evil wahrscheinlich ist das auch deswegen so der Monolith in Sachen. Äh, Horror Gaming in meinem Kopf, aber das mm. ist halt dieser Taste, den Horror Gaming dem Horror Genre ja gegeben hat, dass du nicht nur reiner Zuschauer mm. und äh, gegruselt hast, genau, sondern dass genau. du direkt damit drin sitzt. Das fand ich halt bei Resident ja, aber Evil das ist immer so geil.
0: Interaktiver Horror, ist, ist, also meiner Meinung nach Spiel Videospiel Horror schlägt auf jeden Fall F Film Horror.
1: Ja, also ich bin dabei, ich bin dabei. Ich habe genug <lacht> Horrorfilme gesehen also, äh, und äh, Resident Evil vom Ganz Investment her, ja.
0: Ganz ehrlich, wenn ich, äh, wenn, wir in der, wenn ich in der neuen Wohnung bin, da habe ich ja dann mein Arbeitszimmer, da wird ja auch dann äh, meine Konsole stehen und mein PC und sowas, dann kommst du mal vorbei und dann äh, zocken wir mal einen Abend, ein Horrorspiel
1: noch geiler sogar, wenn ich tatsächlich darauf verzichte, äh, die Miete zu zahlen und meinen Einkauf zu erledigen und mir die Playstation holen. Also, <lacht> es ja, ist gerade auch cool. So, ne? weißt du, also entweder ich <lacht> sterbe oder ich, ne, also und hab die Playstation, oder nicht. <lacht> und bleib am Leben. Man Mit,
0: muss halt Prioritäten genau, im Leben setzen,
1: definitiv ne? äh, die neue Konsole.
0: <lacht> ich muss auch zugeben, ich bin nie wirklich sehr krass investiert, was, ähm, jetzt, neue, wenn neue Filme rauskommen oder so, außer es sind riesen Blockbuster oder sowas, die rauskommen, ne, ähm, dann bin ich da immer sehr investiert, aber wenn ich jetzt höre, dass ein neuer Horrorfilm rauskommt, ähm, ich bin sofort investiert und will sofort den Trailer gucken, äh, aber nur zu einem gewissen Punkt, weil die Trailer teilweise ich sehr viel Spoiler, leider, was die Jumpscares betrifft, ja, richtig. auf jeden Fall, aber ich bin schon, ich merke das immer bei mir selbst, ich bin sehr investiert und habe sehr viel Spaß an dem, an dem Genre und bin da immer sehr mit großer Neugier dabei, wenn was Neues angekündigt wird oder sowas. Jetzt vor kurzem zum Beispiel ist Amnesia äh, The Rebirth rausgekommen. Also, äh, ich weiß nicht, ob du Amnesia kennst. The Dark, The Dark, das, das kennt oder The Descent. Das ist auf jeden Fall ein Baustein gewesen für das Survival Horror, wie man es heutzutage kennt: halt, dass du einen Protagonist spielst, der sich nicht wehren kann, aber sich nur verstecken kann vor das Böse. Geil. Und Amnesia war da so ein Vorreiter, was das Thema betrifft, die haben das wirklich sehr gut umgesetzt und ähm, jetzt äh, nach 10, 12, 13 Jahren ist jetzt mal ein äh, Nachfolger gekommen ähm, und ich habe selbst jetzt auch noch nicht gespielt gehabt, ich habe mir nur ganz kurz die ersten 10 Minuten angeguckt, es äh, sieht sehr interessant aus, ähm, werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeiglubschen.
1: Bin dabei, I think. <lacht> <lacht> äh, ja, was kann ich dem noch hinzufügen aus meiner Sicht? Ich bin, äh, ja, keine Ahnung, könnte man Horror heiraten? Ich würde äh, für immer einfach, <lacht> wo du es halt gerade erwähnt hast, ey, wo sind die ganzen Filme? Wurden die verschoben? Hat Corona ja, mir man. jetzt auch noch neue Horror-Releases weggenommen? Aber unabhängig davon, ganz ehrlich, ich kann nur alles, was du gesagt hast, einfach nur noch mal zitieren und wiedergeben. Aber ich füge mal Folgendes hinzu. Jetzt, wo ich, weil ich bin gerade richtig so, ähm, würden hier Kameras stehen, ne? während wir aufnehmen. Man würde richtig sehen, mm. wie ich so mm. in die Distanz gucke, schon seit so zwei, drei Minuten. Und richtig nachdenke, <lacht> weil mir wirklich so Videospielhorror fehlt. Ähm, hast einiges nachzuhören. Of course, but I'm also thinking Ganz ehrlich Nintendo, also klar, die Switch hat viele Third Party Sachen rausgebracht, ne? Aber stell hm. dir mal vor, ich meine, Majora's Mask war schon relativ gruselig in dem Sinne, aber wie ja. wäre es mit einem richtig ekligen Zelda Horror Titel? Das wäre krank. So ein
0: richtig schmutzigen. Ja, so
1: also richtig so ab, so
0: ab 21 ja
1: mann aber so richtig horror einfach dass du wirklich panik ja. bekommst beim rumlaufen ich meine ganz ehrlich ja, wäre so wäre das so in der echten welt und da ist so halt so ein, hm. so ein dorfjunge oder elfenjunge je nachdem welches spiel du spielst hm. er läuft so mit seinem schwert und will so die königin retten du ich denk es wäre schon ein bisschen gruseliger wenn auf einmal ein monster auftauchen just saying also als kind war Majoris musk und äh, ocarina of time sowieso größter overkill für mein herz aber hm. eins für jetzt. Eins für den über 21-Jährigen. ich wäre doch mal nett, ne?
0: Das wäre super. Ansonsten kann ich dir äh, empfehlen, ähm, da, da du ja sehr viel auf der Nintendo Switch spielst, beziehungsweise hauptsächlich, ähm, im Digital also im Nintendo eShop, findest du, ähm, ich glaube, gerade Angebote. Und zwar ist Layers of Fear ich glaube, für 5 Euro oder 4 Euro drin, mm, fast ähm, dauert ungefähr, dauert, ist fast Belash, <lacht> das stimmt. <lacht> wenn du äh, Zeit hast für, ich glaube, das Spiel geht auch nicht so lange, ich glaube, das geht 5 oder 6 Stunden oder so, wenn man sich dämlich anstellt, acht Stunden vielleicht. Mm -hmm. also, das ähm, ist ja <lacht> Ähm, auch ein sehr, sehr gutes Horror-Game auf jeden Fall. Lässt sich super auf der Switch spielen. Mein äh, kleiner Bruder hat sich das vor kurzem geholt und spielt das äh, ab und zu, wenn ich dabei bin, weil er es alleine sich nicht traut zu spielen. Haha. <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sonst, wenn du, äh, was nachholen möchtest, Amnesia ist auch im Angebot. Das gibt es auch im Nintendo eShop. Ähm, oder Outlast. Das sind halt alles Survival-Horror-Games, wo du ähm, ja einfach ein spielst, der nix kann eigentlich außer rennen äh, äh, also in Klammern wegrennen Geil. und ähm, da muss versuchen da durchzukommen durch das Spiel ist äh, sehr sehr gut gemacht und äh, dieses Layers of Fear hat äh, so teilweise Vibes wie vom äh, P.T. Silent Hills also ist dieses klassische halt ne gehst von Raum zu Raum und hast da irgendeine so eine, äh, kranke Frau die dann ab und zu mal auftaucht ne aber hat alles aber auch eine, äh, eine tiefe Story.
1: Also ich sag mal so, sobald wir hier auflegen, äh, renne ich erstmal gleich zum E-Shop, nachdem ich auf 17 war. <lacht> 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 Könnt ihr. Klingt gut. Ich ja. gebe dir dann Feedback oder beziehungsweise euch allen nächste Woche. Und damit, würde ich dann auch schon sagen, sind wir am Ende, oder?
0: Würde ich auch so sagen. War eine sehr äh, andere Folge dieses oh, Mal. Da, ich wollte gerade sagen, sagen hab, wir,
1: haben wir nicht nur fünf Minuten oder so geredet und irgendwie... Nee, wir haben eine Stunde gelabert. Krass. Und auch einfach so <lacht> hin und her gelabert sogar. Uff.
0: ja War eher mal so eine Dingsfolge so eine, was unsere Präferenzen sind und wie wir etwas sehen, anstatt über etwas, über ein Thema sehr deep zu reden halt. Ja, aber es war auch sehr interessant, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht ja. und kann man ja hin und wieder mal machen, ne? Vielleicht kann man ja zur Weihnachtszeit die besten Weihnachtsspiele rausbringen Ja, komm,
1: direkt direkt vorbereiten. <lacht> Weihnachtsmann und coca gehen. <lacht> ich, ich, wenn die kein Spiel haben auf dem Nintendo DS, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, äh, hat sehr <lacht> Spaß gemacht. War auch mal für uns auch mal wieder so ein längeres Telefonat, ne? Nachdem wir die letzten Wochen immer nur so hin und True. her reden konnten, so auf die Schnelle und dann, keine Ahnung, der eine das auf stimmt. Depression die eine Woche nicht äh, antworten konnte, der andere aus Stress nicht. Also, <lacht> kommt mal vor. True. Aber dafür ist dann auch der Podcast auch nochmal ganz toll, ne? Aus Reconnecting. Finde ich nice.
0: True, das stimmt. Sehr, sehr gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, Ja. Äh, dir danke fürs Gespräch und allen Zuhörern vielen lieben Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Äh, ich hoffe, ihr... Judge mich nicht, äh, dafür, dass ich nicht so viele Titel genannt habe, dafür, dass ich von großer Liebe geredet habe, aber äh, wie gesagt, abonniert uns unbedingt auf Instagram und auf YouTube, äh, weil... Ja, ganz wichtig, Leute. Ich,
0: das ist das Erste, was ihr zu tun habt, wenn ihr diesen Podcast beendet. Period,
1: period. Ich möchte nicht etwas für YouTube vorbereiten und dann guckt das keiner von euch. Ich schwöre, ich hole eure Adressen. Okay, jetzt bin ich vorsichtig, <lacht> wegen äh, ne, An, am Ende kommt noch hier Polizei hört das und die sind so geil, noch ein kanake den wir uns gönnen können. <lacht> Übernimm du mal lieber, Armin. Du kriegst das ein bisschen netter hin als ich.
0: Ähm, ja, ich distanziere mich von jeder Aussage, die Sadi getätigt ja. hat, als Selbstschutz Von erstmal. jeder,
1: auch dass äh, Resident Evil geil ist, Er äh, geht richtig auf Nummer sicher. Genau,
0: von jeder.
1: <lacht> Wenn Habibitz untergeht, dann nur ich. <lacht>
0: Oh man, ja. Aber ich bedanke mich auch nochmal von meiner Seite aus, dass ihr fleißig zuhört uns fleißig supportet. Wir sehen jeden von euch, der sich, äh, der uns in seinen Stories postet. Äh, wir, ich meine, wir reposten es doch meistens und sind wirklich äh, für jeden einzelnen Zuhörer dankbar, der äh, uns auch konstruktive Kritik gibt und ähm, ja, ein ganz fettes Dankeschön an euch alle. Und ganz wichtig, Leute. Falls ihr ein Apple-Gerät zu Hause habt, ich weiß, ich mache das in jeder Folge, aber es ist wichtig. Falls ihr ein Apple-Gerät zu Hause habt, <lacht> Apple-Podcast abchecken, Habibits <lacht> eingeben und 5-Sterne-Bewertung dalassen mit vielleicht einen süßen Kommentar. Das wäre mhm.
1: zuckersüß. So wie ich es auch jedes Mal sage, wenn da ein Kommentar unter 5 Sternen ist. <lacht> wird gefiltert. <lacht> ja, wird nicht jetzt, angenommen. Jetzt, also nur fünf kommt Polizei auf jeden Fall auf mich zu, wenn ich rede. Also ihr wisst, was zu tun ist, ne? <lacht> I'm home myself back Ich liebe euch alle und ihr wisst das
0: Dann würde ich sagen ähm, Wir hören uns das nächste Mal Und ich bedanke mich nochmal für das Gespräch Bei dir Sani Sehr gerne. Danke Und auch. wünsche jeden Zuhörer Noch einen wunderschönen Tag Abend, eine gute Nacht Whatever
1: Je nachdem, was jetzt gerade hört Oder wenn ihr auf Toilette seid Viel Spaß mit Whatever Okay Okay Ganz ehrlich, <lacht> 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 Bis okay, zum nächsten Mal, tschüss. bye.